1: Aquí comienza Remixados. Remixados, en Radio Monk. ¿Cómo les va otro miércoles ya la primavera? Se está insinuando un poquito mejor, el tiempo es más benigno en este primer programa del mes de octubre con que te recibimos con mucho cariño. Hicimos un revival la semana pasada, espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y aquí estamos para que tomes algo para poder anotar porque vamos a tener bastantes cositas para que tomes nota. Y uno de ellos, aunque ya lo tenés agendado, es el celular de la radio, el 11-3215-9357, para que nos llames o por la aplicación de Radio Mon que tenés seguramente en el celu también. Y si no, bajala, porque ya te quedás con toda la programación que está buenísima. Entonces, como siempre... Esta música está elegida por Pancho Villagrán Y los temas que vas a escuchar después También, que siempre son mmm, De esos que nos gustan a nosotros de antes Y además está decir que tenemos al comandante en la consola. ¿Cómo le va, comandante? Buenas... Va?
0: Muy buenas tardes. Buenas. Eh, ¿sabes que La semana pasada, como, uh -huh. como no estaba en los comandos, como solo puse a transmitir, escuché el programa y vi el, el revival mientras pintaba una pared. pero me mire lo puse usted... ahí de fondo mientras dije voy a pintar.
1: ¡Qué habilidoso! ¿Y le quedó linda? Hermosa. ¿Una habitación quizás destinada?
0: Exactamente.
1: ¡Perfecto! Eso me gusta. Y ya tiene colores propios seguramente, pero ya vamos a hablar cuando llegue el momento, porque hay que anticiparse a todo Y bueno, eh, hoy se viene con todo Tenemos muchas cositas Pero te quiero recordar algo De eso que tenés que anotar El... Conduciendo a conciencia Lo tenés, ¿no? No es cierto Esta agrupación que nació a partir de un accidente automovilístico En que perdieron la vida muchos chicos del secundario Nuevamente... Hace el recital del Estudiante Solidario, el sábado 7 de octubre, a las 20 horas, en el CCK Y sabés que van a estar los mejores, Baglieto, Gieco, Hilda Lizaraz, Zulito Vitale, y tantos, tantos nombres que son los que siempre apoyan, y, y nosotros también tenemos que apoyar en el CCK el sábado 7 de octubre, a las 20. ¿Lo notaste? 7 de octubre, se seca 20 horas. Y otra, otra propuesta solidaria es nuestros queridos padrinos rurales. Padrinos rurales nuevamente se va a y se va para llevar alimentos no perecederos, útiles escolares, ropa de abrigo, zapatillas, todo, todo lo que hace falta para llevar esta vez a Molulo, Loma Larga y San Lucas sí, van a ser todo este mes de octubre, eh, no durante todo el mes, estos 15 días de octubre van a ser la campaña, pero vos sabés siempre que el alias, el alias es padrinos rurales y vos ahí te podés hacer presente con lo que puedas. Lo que puedas, todo es bienvenido. Alias Padrinos Rurales, todo junto. y si quieres llevar una colaboración eh, de ropa de abrigo, de zapatillas, algo que quieras mandar, ponete en contacto con ellos en arroba Padrinos Rurales en, en Instagram, en Facebook, y seguramente vas a poder coordinar. Están, están eh, ahora por caballito, creo, haciendo un día de movida este, en una escuela el sábado, así que bueno, Padrinos Rurales, unos pesitos por allí y el 7 de octubre vamos al CCK. ¿Y qué le parece después de todo esto, maestro comandante, si ponemos un poquito de aire institucional a todo esto y abrimos el programa? Seguirnos y comunicarte con nosotros en Instagram y Facebook somos arroba Remixados Radio. Nuestro canal de YouTube es Remixados Radio, con todas las notas y la música en listas de reproducción temáticas. Suscribite, estamos siempre en contacto con
2: vos.
1: Los cortitos institucionales. Y esta vez vamos a comenzar con. Con algunos animalitos, ¿cómo le va usted con los gatos, comandante?
0: Soy más de los perros. Uh -huh. Soy más de los perros, pero les tengo un cariño.
1: Bueno, digamos que todos tenemos que tener un cariño porque son animalitos, pero a veces se ponen un poco molestos cuando son ajenos e invaden el jardín, o los propios que se eh, insisten en ocupar espacios que nosotros no queremos que lo hagan. Bueno, entonces hay formas de ahuyentarlos, pero sin hacerles daño. ¿m? Tengamos en cuenta, por ejemplo, que los olores son importantes para los gatos. Sabemos que mmm, si llegan a, a orinar en un sitio, ellos van a percibir su propio olor y vuelve. Entonces, recursos, el de la pimienta ya es conocido, pero hay otro que es el azufre. ¿Vieron ese azufre, el de los huesos que sonaban, que nos decían que se te iba un aire de la espalda? Buah. Barrita de azufre, un poquito rayadita. Y esparcilo por allí y seguramente no van a volver. Y otro olor que no les gusta es el vinagre. Entonces, el vinagre o los cítricos se pueden disponer en un jardín en tacitas eh, o en recipientitos, ahí este, en los lugares que suelen visitar y seguramente se van a ir. Y otra forma es la pimienta, en vez de ponerla en polvito, la pimienta negra, en el lugar lo pones en un rociador con agua y lo aplicas en los lugares estratégicos. Ya vamos con rociador y hay plantas que cumplen la doble función, ¿sí? Espantan a los gatos y te adornan, que se llaman así, espantagatos. Y algunas son el tomillo, la citronela, la lavanda, el eucalipto, el geranio... Y la albahaca, decime si el aroma de la albahaca no te va a resultar re lindo Y de paso los misifusis se van lejos, chau chau Vamos a algo más mundano Un restaurante español pagó hace muy poco mil euros 30.000 euros por un trozo de queso artesanal... ...que pesaba solamente 2,2 kilos. Digamos, estableciendo así un nuevo récord mundial... ...del trozo de queso más caro. ¿Pero por qué este precio? Resulta que el fabricante había sido el ganador de un concurso que organiza la localidad de Las Arenas de Cabrales, allá por España, en que se subastan las mejores piezas de los expositores que participan de una feria que ellos organizan. Entonces se hace el concurso, se califican las piezas y después se rematan al mejor postor. Una tradición. porque Curiosamente, este restaurante que la compró, que se llama Al de Colioto, lleva unos años pujando más que nadie por la mejor pieza de queso de Cabrales. Escuchen esto. En 2018 pagó 14.300 euros por la pieza ganadora del concurso. Y un año después, 20.500 euros por el queso de más valor. Bueno, ahora volvió a gastarse una fortuna en este, en este otro 30.000 euros. ¿Pero por qué pasa esto? Porque esa localidad, el Cabrales, es un queso natural que... Lo elaboran artesanalmente a partir de leche cruda de vaca o de una mezcla de dos o tres tipos de leche, vaca, oveja y cabra. Y madura en cuevas naturales de los picos de Europa, muy altos, a 1.500 metros de altitud, durante muchos meses. Las condiciones de humedad favorecen entonces el desarrollo de un moho muy similar al de la penicilina. ¿Qué le da estas características betas y manchas de color azul verdoso? ¿Será como un pariente del roquefort, quizás, o del queso azul? Ahora, yo me pregunto, ¿no? En este restaurante, si vamos al Llagar de Colioto, ¿cuánto estará en la carta, en el menú, una picadita con queso cabrales? Carito, ¿no? Ah, viajar, viajar a comer quesos ricos. Y viajar es algo que le gustaba hacer a Víctor Hugo, el escritor. Y él estaba viajando, pero él estaba pendiente de sus creaciones, o sea, lo que, las obras que tenía lanzadas al mercado. Y en ese momento en particular, quería saber qué tal iba la edición de su novela, Los Miserables. ¿Mm? Entonces, le escribió una carta a su editor... Hearst Blackett, poniéndole un simple signo de interrogación, en un papel blanco. Y la respuesta que recibiría fue tan simple como la pregunta, ya que le contestó el editor con un sencillo signo de exclamación. Dicen que es la correspondencia más breve de la historia. Pero lo curioso es que tanto uno como el otro en aquellos días se tomaron el trabajo de ir hasta el correo, no había whatsapp ni email para despachar eso tan cortito y tan original, pero que entre ambos se pudieron entender con muy poquitas palabras. Y así terminan los cortitos del día de hoy. Aquí, en Remixados. Algo interesante es la voz de los protagonistas. Y el protagonista hoy es un referente de Incluyeme.com. Ella es Tamara Román, analista de contenidos de esta institución que promueve la formación... Este, para la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad. Pero dejemos que ella nos cuente todo. ¿Cómo estás, Tamara? Bienvenida a Remixados. Hola, muchas gracias. Bueno, contanos un poquito cuál es la idea de la actividad que tiene Incluyeme.com pensando en la inclusión sociolaboral.
3: Bueno, te cuento. Incluyeme.com es una empresa B que trabaja hace más de 10 años por la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad en Latinoamérica. Mm -hmm. Tenemos dos ejes principales. Por un lado, tenemos los servicios gratuitos que ofrecemos para personas con discapacidad. Los están buscando trabajo, pueden acceder a nuestro portal de empleo en el que todas las semanas subimos vacantes inclusivas nuevas. También pueden acceder a becas del 100% para capacitarse virtualmente de manera sincrónica y de manera asincrónica en tecnología. Uh -huh. La idea es ayudarlos a potenciar su empleabilidad.
1: Uh -huh. Y también ustedes eh, tienen eh, forma, eh, apoyo o formación para empresas para poder, eh, digamos, formarse en lo que es tener un ambiente accesible para las personas con discapacidad, ¿no?
3: Exactamente. Nuestro otro eje principal es el trabajo que hacemos junto a empresas que buscan ser inclusivas y colaboramos con ellas de acuerdo a sus necesidades para que puedan desarrollar estrategias de diversidad y de inclusión dentro de sus organizaciones.
1: Uh -huh. ¿Y cómo es esto de, eh, eh, yo me imagino, un ámbito en donde vos podés calificar para todos las necesidades de un puesto, pero cuando llega el momento de tener un espacio para trabajar, empiezan los problemas, ¿no? O para estudiar también en una facultad, me imagino.
3: Sí, eh, yo soy una persona con discapacidad, así que también hablo ...desde primera, en primera persona y desde mi experiencia trabajando en Inclu... Uh -huh. ...que muchas veces
1: las barreras
3: con las que nos encontramos... ...las personas con discapacidad no tienen que ver con nuestra formación... ...o con nuestra capacidad a la hora de trabajar... ...sino con barreras arquitectónicas como que un lugar no tenga edificio... ...y tengo que acceder a un segundo piso... ...o también en la facultad con la accesibilidad de, de los elementos para estudiar... Eh, cosas simples como poder tener un escritorio en el que sentarse a cursar.
1: Uh -huh. ¿Y qué, qué cantidad de, de personas, digamos, están eh, beneficiadas con este tipo de, de programas que tienen ustedes o la base de datos de las personas que tienen registradas?
3: En nuestro portal de empleo tenemos más de 240.000 personas ah, registradas. Uh -huh. Sí, hay muchas personas con discapacidad que... Eh, ...están buscando empleo. Uh
1: -huh. ¿Y el asesoramiento de empresas es para lograr ámbitos más acordes? O en, ¿En qué realmente capacitan ustedes a las empresas o las apoyan?
3: Sí, las apoyamos para que puedan brindar eh, un entorno accesible... ...para las personas con discapacidad uh -huh. dentro de sus organizaciones. También difundimos sus, sus búsquedas laborales... Para, ...para personas con discapacidad en nuestro portal realizan capacitaciones en, en temas sobre discapacidad para poder fomentar desde su organización la inclusión de, de las personas con discapacidad.
1: Y decime, ¿tienen un estimado o está hecha la estadística si hay más mujeres que varones que están con dificultad de acceso laboral teniendo discapacidad?
3: Sí, te cuento. Según el ADIS, que es la encuesta latinoamericana sobre discapacidad, la primera que se realizó, desde Incluyeme, tenemos más mujeres con discapacidad sin empleo. Es, sin empleo, sí. En, comparación, sí. en comparación con los hombres, es un 17% mayor el número de mujeres.
1: Mira. Mira, y este, una vez, alguna vez escuché que con Google habían hecho algún tipo de, de actividad conjunta para formar en, en algunas áreas, específicamente mujeres, ¿no?
3: Sí, estamos trabajando junto a Google para capacitar a más de 600 mujeres en tecnología y además ofrecemos mentorías proyectos se son mentorías para crecer, en el que brindamos acompañamiento a mujeres que quieren ingresar en, en el mundo de la tecnología, en el mundo laboral de la tecnología.
1: Y calculo que ahora con la modalidad de trabajo freelance o el, el work office, este quizá haya más posibilidades teniendo los conocimientos para poder acceder a algún tipo de, de actividad específica, ¿no?
3: Sí, es, es cierto que estas nuevas modalidades de trabajo ofrece como nuevas oportunidades para las personas con discapacidad, que muchas veces tenemos eh, barreras en cuanto al transporte público o también la accesibilidad de los edificios de, donde se trabaja, así que la opción de, de poder trabajar desde la casa de uno quizás nos abre más puertas.
1: Y decime, la formación que ustedes dan, este, con becas o gratuita en la institución, eh, ¿es solamente sobre tecnología o hay otras otros otras actividades en las que dan clases?
3: No, también contamos con cursos virtuales asincrónicos en los que se pueden formar en habilidades blandas, que hoy en día están, son muy requeridas en, en los trabajos.
1: ¿Qué, qué serían? Como ejemplo, las habilidades blandas.
3: Y habilidades blandas en cuanto a la, las capacidades que tiene uno para organizarse,
1: para eh, administración de tiempo, uh -huh. eh, ese tipo de habilidades que son muy pedidas hoy en día. Uh -huh. eh, cuando eh, empezamos a conversar, me decías que es una empresa B. ¿Qué quiere decir una empresa B?
3: Significa que somos una empresa que tenemos un propósito social en el centro de nuestro sistema de negocio.
1: Ah, caramba. Sí, porque es, es, es un término... Para
3: una empresa social.
1: Uh -huh. Y escúchame, ¿cómo hace... Por ejemplo, una persona con discapacidad, eh, que puede ser visual, porque no solamente la discapacidad está orientada a que haya una rampa para silla de ruedas, porque hay discapacitados visuales, motrices y demás. ¿Cómo, cómo hace para empezar a decir, caramba, yo sé, soy profesora de canto, por ejemplo, y, pero no consigo un trabajo? ¿Cómo se contacta con ustedes? Tiene
3: que ingresar a www.incluyeme.com uh -huh. y ahí va a poder registrarse en nuestro portal y automáticamente eh, revisar todas las vacantes laborales que tiene disponibles y postularse para nuestras becas o realizar nuestras capacitaciones virtuales.
1: Uh -huh. Y allí también una empresa que esté interesada en, en acceder a algún tipo de capacitación o buscar trabajo para ofrecer a personas con discapacidad, lo puede hacer a través de la página.
3: Exactamente. En, en nuestra página web están disponibles las dos opciones, para personas con discapacidad y para empresas que buscan ser
1: inclusivas. Eh, no están solo en Argentina, están en varios en varios sitios en Latinoamérica, sé que estuviste por Perú últimamente. Sí,
3: hace poquito tuvimos un evento en Perú, estamos en más de 14 países de Latinoamérica. Ah, caramba,
1: bien, bien. Bueno, eh, Tamara, muchísimas gracias porque nos in, in, este, entramos al mundo de incluyeme.com, lo interesante de aportar, aportar para las personas con discapacidad, discapacidad para que puedan tener una vida más plena con acceso a, a la parte laboral que va a lograr de esa manera una mejor inserción social. Gracias por todo lo que haces y a tu disposición para cualquier novedad de la empresa.
3: Muchas gracias por el espacio para difundir esto que hacemos y con suerte llegar a muchas más personas que puedan beneficiarse de, de nuestro portal.
1: Bueno, esa es la idea y nuevamente gracias y hasta la próxima. Tamara Román de Incluyeme.com, una empresa que trabaja para la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad. Hasta pronto.
0: Remixados.
1: Curiosidades, anécdotas En Remixados, ¿dónde más? Y ahora vamos Vamos a hablar de gemelos Hermanos gemelos Que según una investigación de la Universidad de Oxford Cada año nacen poco más de un millón y medio De gemelos en el mundo En 2021 fue una cifra récord Pero hay lugares muy especiales en el mundo donde hay mayor presencia. Uno de ellos es una localidad escocesa de Greenock, que se llama Inverclyde, que tiene apenas 44.000 habitantes, pero presenta una de las curiosidades muy llamativas, que tiene una tasa altísima de gemelos. Tal es así que eh, lo llaman Twinverclyde al lugar, que es un juego de palabras entre twins, gemelos, e Inverclyde, que es el nombre del lugar. Pero fíjense ustedes que en la última década son casi 150 parejas de gemelos las que han estado anotadas en las escuelas. Y este año, lectivo, entraron a primer grado 17 pares de gemelos. Una cifra muy alta, aunque en 2015 habían entrado 19. Pero tal es así que es tan curioso que para recibirlos exclusivamente a los gemelos se preparan eh, por tradición una bienvenida especial con actos donde... Asiste todo el colegio Pero especialmente dirigidos a ellos Que van a terminar en estos colegios Hasta la secundaria este, Con esta característica Pero no hace falta irse tan lejos Porque Nos venimos aquí a América Y si cruzamos a Brasil Hay una sorpresa parecida En un lugar Que ya en el cartel de bienvenida Lo dice todo ¿Mm? Cándido Godoy Tierra de gemelos no le fuimos en saga en nuestro continente ya que este remoto municipio del sur de Brasil de poco más de 6.500 habitantes que está en Río Grande do Sul y en la frontera con Argentina se lo conoce también como la capital mundial de los gemelos. Actualmente se calcula que hay cerca de 130 pares de gemelos que informa la fuente eh, como fuente su Cámara Municipal y solamente en la localidad de Linao, Sao Pedro, que pertenece al municipio, hay 44 pares de gemelos. Mm -mm. Alto, ¿no? Esto quiere decir que una de cada 10 mujeres da a luz mellizos idénticos en este lugar y bueno, hace que este pueblo sea con la mayor cantidad proporcional de gemelos en el mundo. Pero si se mira desde la perspectiva histórica, el fenómeno es más impresionante. El 35% de los nacidos en Cándido Godoy entre 1959 y 2014, el 35% fueron gemelos. Pero no solo las cifras son sorprendentes, sino que es el hecho de que la mayoría de estos hermanitos son rubios y de ojos azules. ¿Simple coincidencia? ¿Se acuerdan de la película Los niños de Brasil? ¿Alguien la vio? ¿Usted comandante la vio Los niños de Brasil?
0: No la vi, no la vi.
1: Se la recomiendo. Bueno, hay muchas hipótesis que afirman que este fenómeno tiene una explicación. Y es a la intervención de una persona, que se le decía el ángel de la muerte, que atuvo por estos pagos, ¿eh? Joseph Mengele, criminal de guerra nazi, es este hombre. Tiene una obsesión, experimentar con mellizos y gemelos para demostrar la superioridad de la raza aria. Entonces, en su exilio en Sudamérica, hizo quizás en el poblado brasileño un laboratorio humano, utilizando a sus habitantes como conejito de indias. Mm. Hay mucha información sobre este personaje tan siniestro, pero es tan abundante y tan interesante que te la dejo picando. Vinimos de Escocia, que había unos cuantos, volvemos a Brasil y te lo completo la semana que viene, te prometo.
0: En Remixados, los retros no se detienen.
2: It's been a long time since you left me I didn't mean to make you cry disappoint you I didn't mean to tell you lies and after all that we have been through won't you let me tell you why one more try I didn't know how much I loved you One more try, let me put my arms around you Living all these lonely nights without you Oh baby, can we give it one more try? It's been a long time since I kissed you It always used to feel so good And if you knew how much I missed you You'd forgive me if you could And now that we have found each other Can't we give it one more try? One more try I didn't know how much I loved you One more try Let me put my Arms around you Living all these lonely Nights without you Oh baby can we give it One more try And after all that.
0: Un programa de interés general con formato de magazine Temas de actualidad, investigaciones periodísticas Columnas de literatura, historia, deportes, música y humor Más, más vale, vale magazine más. Todos los jueves de 18 a 20 en Radio Monk Perrulandia. Un espacio de entretenimiento desde la libre expresión Que comparte arte, debates y actualidad desde la igualdad y el humor todos los miércoles, de 21 a 23, en Radio Monk. Milado B, un espacio dedicado a los sentidos. La pausa necesaria para conectar con el disfrute. Una copa, buena música y la charla distendida alrededor del fascinante mundo de una bebida milenaria. Milado B, con B de vino. Martes de 19 a 20, en Radio Monk. En Un Viaje vas a conocer sobre turismo, música y las noticias destacadas del mundo de los viajes, entrevistas, agenda y más. Los miércoles a las 23 en Radio Monk. Gracias por su atención. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Porque la radio vive. Proba en Remixados. En Radio Monk.
1: Acordate, si querés viandas veganas, si te gustan las cosas ricas, MC Cosas Ricas, llama al 15 59 26 14 15 y vas a tener las mejores viandas veganas. y como corresponde nos vamos al teatro y esta vez de la mano de Martín Goldberg, actor, director, dramaturgo, que nos regala nos regala esta hermosura que se llama Dora y investigamos y vamos a meternos en el mundo de las relaciones entre distintas generaciones y todo lo que nos va a contar de este hermoso estreno reciente. ¿Cómo estás, Martín?
4: Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Todo bien, bienvenido a Remixados Y queremos que nos digas cómo nació esta hermosa Dora que ¿eh? Este ingrediente que nos hace vivir tantas cosas, ¿no? Generacionalmente, los choques eh, y, y cómo tenemos que cuidar a nuestros mayores
4: eh, Mira, Dora nace a partir de... Yo tengo dos abuelas, por suerte Tengo el privilegio de tener a ambas abuelas y bueno, ya están grandes las dos Y bueno, como que siempre me interesó como un poco el universo, ¿no? De los adultos mayores y de, de qué pasa cuando ya están más grandes Y hay que empezar a ocuparse de ellos uh -huh. Donde se dan un, buen, un poco de vuelta a los roles uh -huh. eh, y, y bueno, y un día, siempre cuento esto Que es que un día estaba haciendo la fila para ver una obra de teatro Y había una abuela eh, una señora mayor en la puerta y yo la veía como esperando a alguien que no llegaba uh -huh. y me quedó como esa imagen de una abuela que espera a alguien que no llega uh -huh. eh, y a partir de ahí me anoté esa imagen en el celular y empecé a escribir la obra a partir de... bueno, la obra comienza con Dora que está preparando eh, toda la mesa para que venga su nieto a comer y llega un llamado del nieto que finalmente se le complicó y no puede, y a partir de ahí como que comienza... El universo y el día de Dora. Eh, y bueno, que nos cuente un poco eso, ¿no? Como un poco la soledad de los adultos mayores y también, bueno, cómo van interfiriendo también las demás generaciones, ¿no? Dentro de la familia.
1: Y tenemos la presencia de Cristina Maresca, nada menos en el papel de Dora, que, bueno, todo terreno. Cristina Maresca es, es una excelente actriz que, que, que está especialmente indicada, parece, para este este rol ¿Mm?
4: Sí, la verdad que Cris está haciendo un trabajo hermoso pasa por todos los estados está una hora y veinte en escena y no sale nunca, es la única, es el único personaje que está todo el tiempo en escena eh, está también porque bueno, también está la hija de Dora y la nieta y el encargado del edificio donde vive uh -huh. que son como los que le revolucionan la rutina un poco a esta abuela Uh -huh. eh, los demás van y salen y entran a esa cocina comedor Pero Dora, interpretada por Cristina Valesca Como decís vos, está ahí Y la verdad que hace un laburo hermoso
1: Sí, porque son composiciones de personajes Que pueden parecer simples Pero, pero calan hondo ¿eh? Porque uno pasa un poquito de, de reírse Pero los que tenemos más de más de unos cuantos que podríamos ser Doras eh, te, te, te remueve te remueve las, las sensaciones y te, te hace pensar un poquito ¿no? porque una lagrimita y un y una risa todo mezclado en esta experiencia
4: sí sí, sí, sí es que tra... siento que la idea de la obra desde un principio fue que sea como que el, el espectador está espiando por una ventana al universo de esta abuela uh -huh. eh, entonces, es, un, es una actuación muy realista, muy simple, pero que a la vez sentís que estás como en el living de, de la casa, en la cocina de esta familia, viendo un poquito qué está pasando.
1: Uh -huh. y eh, venís de bueno, los que te hemos seguido un poquito que vimos Lo Quiero Ya, que fue el musical que te llevó al premio Hugo y este, sí. que tanta satisfacción tuvimos, Tú hiciste ese musical y después tu paso por el, el método Moldaski ¿cuántas sí. facetas que tenés eh, diferentes para regalarnos tu trabajo?
4: Bueno, muchas gracias sí, la verdad que que vienen siendo años muy lindos de, de, de mucho teatro, eh, bueno, comercial, independiente, desde el género musical y también el teatro de texto, eh, como que me gusta ir, ¿no? Como pasando de un género al otro y pudiendo ir, eh, es, explorar todos, eh, uh -huh. me parece súper interesante eso.
1: ¿Y hay algún proyecto en ciernes o todo, tu, todo está acaparado en Dora en este momento?
4: Ahora está todo acaparado en Dora, poniendo la energía, uh -huh. eh, ahí, bueno, seguimos trabajando con el, el Moldaski, lo mejor de mí, uh -huh. eh, eh, pero, pero bueno, eso es en paralelo porque no coinciden los días de funciones, así que, pero bueno, ahora sí con la energía en Dora y que la, toda la gente pueda conocer esta historia esta abuela, y bueno, claro un poco, creo que cualquier persona que va se puede sentir identificado con esa abuela o con la hija de o con la nieta y bueno con los vínculos eh, de esta familia es que es los... algo que me parece mm.
1: Mm. están muy muy claro o sea ese estudio de los vínculos porque está muy marcado, sobre todo con la hija no que sí. es lo que te da, te da a pensar, porque aunque no sea por imitación, sí por comparación, si ucha, a mí no me pasa, o ufa, a mí me pasa, ¿viste? Eh, claro. Es, es por, de, de cualquiera de los dos lugares que la mires. Y digamos que están los lunes a las 20.30 en esta obra en el Espacio Callejón, Hermosa sala de Humahuaca 3759, que por alternativa podemos comprar la entrada. ¿De cuánto tiempo calcula que estará en el cartel, Martín?
4: Mira, la octubre seguro y noviembre también. Eh, y bueno, obviamente siempre la idea es continuar, nos está yendo muy bien, la, está gustando mucho la obra. Uh -huh. Así que bueno, nos esperamos los lunes 20.30 ahí en el Espacio Callejón. En pleno Almagro, eh, se puede sacar la alternativa, como dijiste, y bueno, eh, felices de, de lo que está pasando con la obra.
1: Bueno, genial. Ahí vamos a estar nuevamente, y a los que no lo han visto, altamente recomendada. Gracias Martín Goldberg por haber pasado por Remixados para ver Dora en el Espacio Callejón. Y tu, próxima, tu próximo emprendimiento nos tenés en cuenta y ahí estamos.
4: Por supuesto que sí, me la verdad, muchas gracias y bueno, nos vemos pronto.
1: Bueno, gracias Martín, hasta pronto. Un saludo. Igual. personajes interesantes. Conocelos aquí en Remixados. Ella había nacido en Senegal en 1753. Un barco de negreros la embarcó a los siete años y terminó siendo subastada en Boston. La compró un tal John Whitley, un rico comerciante, que la compró para que sea sirviente de su esposa. Ellos le dieron por nombre el del barco negrero que la había traído, el Phyllis, y Whitley como apellido, porque era la costumbre llevar el apellido de los amos. John Whedley era conocido como un progresista en toda Nueva Inglaterra. Su familia le dio a Phyllis una educación sin precedentes para una persona esclavizada y para una mujer de otra raza. La hija de ellos de 18 años, Mary, fue la primera tutora de Phyllis en lectura y en escritura. A los 12 años ya leía clásicos griegos y latinos y pasajes difíciles de la Biblia. Galeano la citó así en su libro El cazador de historias. A los 13 años ya escribía poemas en una lengua que no era la suya. Nadie creía que ella fuera la autora. A los 20 años, Phyllis, fue interrogada por un tribunal de 18 ilustrados caballeros con toga y peluca. Tuvo que recitar textos de Virgilio y Milton y algunos pasajes de la Biblia y también tuvo que jurar que los poemas que había escrito no eran plagiados. Desde una silla rindió su largo examen hasta que el tribunal la aceptó. Era mujer, era negra, era esclava, pero era poeta. Así termina Galeano, esta semblanza. Y digamos que los Whitley la contactaron en Londres con el alcalde y con una condesa influyente en ese momento en las artes y las letras porque querían promover la publicación de sus poemas para que Phyllis pudiera este, efectivamente demostrar sus virtudes. Y así fue que el primer libro de poemas salió en 1773. Qué épocas, ¿no? Y poco tiempo después de esa publicación, en ese mismo año, los Whitley le otorgaron a ella la emancipación. Finalmente era libre. Tuvo ocasión de expresar sus ideas, recibió elogios por sus trabajos, eran muy altamente consideradas todas sus opiniones sobre los esclavos en Norteamérica, la conversión al cristianismo, fundamental, al catolicismo, perdón. Pero, este... Si bien era considerada en el entorno, fueron tiempos muy difíciles. Sí, eh, se casó, tuvo hijos que nacieron enfermizos, murieron muy pequeños. Eh, su marido la abandonó y fue encarcelado después por deudas y así ella tuvo que salir a trabajar como doméstica, algo para lo que no tenía habilidades. Había sido formada en las letras. Cuando fallecieron sus mentores, los Whitley, sola financiar una publicación que se hacía con suscripciones, con aportes, este, era, era muy difícil. Y si bien no alcanzó a hacer un segundo volumen de poemas, algunos sueltos se publicaron en periódicos de la época. Enfermó y murió en la pobreza con solo 31 años. Philip Whitley... Fue la primera escritora afroamericana en publicar un libro en los Estados Unidos. Una de las tres esculturas del Monumento Conmemorativo a las Mujeres de Boston la recuerda en homenaje. Qué cosa, ¿no? Eh, uno podría decir, ah, caramba, qué brillante, qué oportunidades que tuvo en la vida para, para poder desarrollar su capacidad intelectual, pero... Pero qué, qué terrible que haya tenido que perder la identidad, ¿no? La identidad de su raza, de su color, de sus orígenes, de su lengua. En fin, en fin, da para pensar. Pero Philip Weasley lo logró. Una buena historia en pocas palabras. Microrrelatos. Aquí, en Remixados. Un amigo nuestro iba caminando al atardecer por una playa mexicana desértica. Mientras caminaba... Divisó a otro hombre a lo lejos. Al acercarse notó que el lugareño se agachaba constantemente, recogía algo y lo arrojaba al agua. Una y otra vez lanzaba cosas al océano. Cuando nuestro amigo se acercó más todavía, vio que el hombre recogía estrellas de mar que se habían lavado en la playa y una por vez las iba devolviendo al agua. Montón había. Bueno, nuestro amigo se sintió confundido. Entonces se acercó al hombre y le dijo. Buenas noches, amigo. Me pregunto, ¿qué está haciendo? ¿Yo? Devuelvo estas estrellas de mar al océano. Mire, mire, ¿ve? En este momento la marea está baja y todas estas estrellas quedaron en la costa. Si no las echo nuevamente al mar, se mueren aquí por falta de oxígeno. Sí, claro, ya entiendo, le dijo mi amigo. Pero ha de haber miles de estrellas de mar en esta playa, hombre. Es imposible agarrarlas a todas. Son demasiadas. Además, piense, seguramente que esto pasa en cientos de playas a lo largo de toda esta costa. ¿Se da cuenta de que no cambia nada? Nos contó que el lugareño sonrió. Se agachó. Levantó otra estrella de mar para arrojarla de nuevo al mar. Y le dijo. ¿Para esta? Aunque sea para esta, sí, cambió algo. De a una Texto de Jack Canfield y Mark Hansen Autores estadounidenses Bueno, 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 y ya se nos acabó el tiempo, y viste que yo te dije que esta horita se te iba a ir volando, y prepárate, no te vayas, quédate en la aplicación, porque enseguidita vienen las chicas de Sin Peros en la Lengua, Natalia y María Virginia... Vas a pasar otra horita interesantísima. Y más tarde, hoy, miércoles, mmm, un viaje. Un viaje que <ríe> no te lo pierdas tampoco porque vas a aprender siempre cosas interesantes. Vos no viajás a menudo, pero te van a dar unas ganas de hacerlo. Bueno... Eh, dicho todo esto, esperemos que recuerdes que está la colecta de Padrinos Rurales con el alias Padrinos Rurales, para que puedas dar tu pequeña colaboración para este viaje a Jujuy, para llevar tanta ropa, zapatillas, útiles escolares. Si vos no podés acercarlo a donde ellos te lo propongan, en arroba padrinos rurales, estos efectos, estos, estas cosas, bueno, hace una pequeña donación. Lo mínimo, lo mínimo que hagas a ellos los va a ayudar muchísimo. Y acordate, el sábado 7, CCK, 20 horas, el Festival Solidario de Conduciendo a Conciencia. Gracias, Pancho Villagrán, por esta música, sobre todo la que cierra, que es Malevo Sound Project, y... escuchas ¿Escuchás? Así le doy las gracias al comandante. Gracias, comandante. Gracias, Vasco, que está de visita. Estos dos, estos dos conductores de naves de este tipo que tienen una cancha. Y con esta música, con esta música te digo... Soy Lili Dávila. Esto fue Remixados. Y te espero la semana que viene.